0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
0: Bà Nhật và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay Thứ 2 ngày 19 tháng 12 năm 2022 Chương trình có những nội dung chính sau đây
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
0: Festival Sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội năm 2022 thành công tốt đẹp với hơn 20.000 lượt người tới tham quan mua sắm với tổng doanh thu đạt hơn 6,6 tỷ đồng.
1: Vượt thời tiết giá rét, hàng ngàn sinh viên xếp hàng tham gia hiến máu tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
0: Trước tình hình thời tiết xấu, nhiều nhãn hàng, nhiều hãng hàng không đã tạm ngưng các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đến Phú Quốc.
1: Phần tin thế giới có những thông tin, Hàn Quốc lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
0: tìm thấy bé trai 5 tuổi người Mỹ bị bắt cóc tại Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, chiều qua tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, động viên và làm việc với các cán bộ chiến sĩ độ, bộ đội Biên phòng qua hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương đánh giá cao những nỗ lực, kết quả quan trọng của các cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Việt Nam trong năm 2022 và nhấn mạnh thêm một số các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chủ động làm tốt, chức năng tham mưu về chủ trương, đối sách, giải pháp, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo, tham gia giải quyết các vấn đề biên giới còn tồn động, vướng mắc, kiểm soát chặt chẽ, xuất nhập cảnh chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên các tuyến biên giới, tuyên truyền ngăn chặn xử lý, không để ngư dân ta vi phạm vùng biển nước ngoài, chúng khai thác hải sản bất hợp pháp. Thủ tướng gợi ý việc vận dụng nhuần nhuyễn các hình thức, phương thức xây dựng quản lý bảo vệ biên giới trong thời đại ngày nay, kết hợp sức mạnh công cụ của luật pháp, đạo lý với sức mạnh của hệ thống chính trị, đặc biệt là sức mạnh của nhân dân và văn hóa Việt Nam, nhất là văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi biên giới. Thủ tướng nhấn mạnh, với truyền thống 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn tin tưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam sẽ luôn hoàn thành xuất sắc với mọi nhiệm vụ được giao phó.
0: Cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội Lê Kim Anh, cùng đoàn công tác đến thăm chúc mừng các vị chức sắc, nữ tu và đồng bào công giáo thuộc giáo xứ Hoàng Nguyên, huyện Phú Xuyên, nhân dịp lễ Giáng sinh năm hai nghìn hai mươi hai và Tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi ba đến thăm, chúc mừng linh mục Phạm Văn Mạnh và các vị chức sắc nữ tu và đồng bào Công giáo thuộc giáo xứ Hoàng Nguyên, đồng chí Hà Thị Nga mong muốn linh mục cùng các chức sắc tiếp tục vận động bà con giáo dân giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết, góp phần cùng nhân dân xây dựng địa phương ngày càng phát triển ổn định bền vững. Nhân dịp này. Đoàn cũng thăm, tặng quà các nữ tu sĩ và trẻ em tại trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người khuyết tật Hoàng Nguyên. Trung tâm hiện có 6 nữ tu chăm sóc và nuôi dưỡng 30 trẻ em khuyết tật, từ 2 cho đến 15 tuổi. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình chị Đinh Thị Lự, tri hội trưởng tri hội phụ nữ thôn Hồng Thái, xã Tri Thủy.
1: Chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, chiều tối qua là buổi... Cuối khép lại, Festival Sản phẩm nông nghiệp và Làng nghề Hà Nội năm 2022, trong năm ngày diễn ra Festival đã có hơn 20.000 lượt người tới tham quan và mua sắm. Tổng doanh thu của các đơn vị doanh nghiệp tham gia trưng bày đạt hơn 6,6 tỷ đồng. Riêng hoạt động của sinh vật cảnh có doanh thu trên 3 tỷ đồng. Với sự góp mặt của 273 đơn vị tham gia trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm, Ngoài ra, tại sự kiện có trưng bày khoảng 500 tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu của 15 tỉnh, thành phố phía Bắc, các đơn vị doanh nghiệp tham gia festival đã mang đến trưng bày hơn 4.000 sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng và nghề, vật tư, máy móc, thiết bị nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghệ chuyển đổi số. Tại festival, đã có 4 đơn vị, 5 cá nhân tham gia trưng bày, triển lãm được nhận bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 5 đơn vị, 6 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. 29 đơn vị và 15 cá nhân được nhận giấy khen của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
0: Thưa quý vị và các bạn, cây bưởi diễn đã gắn bó lâu năm với người dân Đan Phượng. Hiện nay thì vùng bưởi diễn Đan Phượng cũng đã xây dựng được thương hiệu bưởi tôm vàng Đan Phượng, chỉ có... Có chỉ dẫn địa lý và tem truy xuất nguồn gốc, với mục tiêu phát triển vùng bưởi diễn thơm ngon, an toàn chất lượng, Hội Nông dân huyện Đan Phượng cũng đã mở rộng phát triển mô hình bưởi sinh học tại xã Hạ Mỗ và từng bước thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho sản phẩm của địa phương.
2: Trên diện tích hơn 3.000m2, gia đình ông Nguyễn Khắc Kỳ, cụm 1, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng cũng đã gắn bó với cây bưởi diễn hơn 20 năm nay. Với 140 cây bưởi diễn, mỗi năm cho thu hoạch trên 1 vạn quả, ra bán 30.000 đồng trên một quả mỗi năm cũng cho gia đình ông nguồn thu không nhỏ để phát triển vườn bưởi bền vững, gia đình ông chỉ sử dụng các loại sản phẩm sinh học thảo dược chăm sóc cây trồng, tạo ra sản phẩm an toàn với sự hỗ trợ của hội nông dân huyện thì vườn bưởi của ông Kỳ đang được các chuỗi cửa hàng tiện ích đến tham quan, thu mua, tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Khắc Kỳ, cụ một Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng chia sẻ. làm là phải đảm bảo để đưa ra ngoài phải có chất lượng để đưa vào các siêu thị hoặc là ra thị trường để được tốt hơn thì tôi chúng tôi gia đình tôi riêng bản thân tôi và cũng tổ hội làm bưởi của hạ mộ cũng rất mong muốn là để tất cả các cấp các ngành để giúp đỡ cho tất cả những người làm vườn như gia đình tôi đều được phát triển mạnh mẽ và được tốt đẹp nhiều hơn. Toàn xã Hạ Mỗ hiện có trên 150 ha diện tích đất nông nghiệp trong đó 45 ha trồng bưởi. Để phát triển các sản phẩm nông sản an toàn, trong đó chủ lực là cây bưởi diễn, Hội nông dân xã Hạ Mỗ cũng đã duy trì 3 câu lạc bộ kinh tế và 6 tổ nghề nghiệp trồng bưởi nhằm hỗ trợ nhau trong việc chăm sóc liên kết tiêu thụ. Đối với xã Hạ Mỗ, nơi đã được công nhận là điểm du lịch văn hóa tâm linh của huyện Đan Phượng thì việc phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái gắn với hoạt động văn hóa truyền thống đang định hướng của xã Hạ Mỗ và huyện Đan Phượng. Ông Bùi Tất thêm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng cho hay biệt là quan tâm để phát triển cái mô hình là hoa quả sạch để cung cấp ra thị trường có thể là ở Việt Nam hoặc có thể là ra nước ngoài. Đấy về phương pháp phương định hướng thì là tập trung vận động nhân dân là phát triển mô hình bưởi diễn nó khoảng trên 40 hecta hiện nay nhưng với là phải phù hợp với quy hoạch và cố gắng là vận động nhân dân sử dụng toàn bộ cái cái, cái sản phẩm sạch này là dùng À, từ đầu đến từ ngay ban đầu đến cuối là cái sản phẩm đấy là dùng các cái thảo mộc để cho vào cái sản phẩm nó sạch thực sự là sạch và được ghi nhận à, được cái các cấp, cấp là ghi nhận là à, đảm bảo về an toàn thực phẩm cho mọi người dân sử dụng cho nó an toàn trong tiến trình lên quận của huyện Đan Phượng với diện tích đất nông nghiệp còn lại huyện Đan Phượng chủ trương xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng hữu cơ phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm cùng với sản phẩm bưởi diễn và các sản phẩm chủ lực khác, Hội nông dân huyện Đan Phượng thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản cho bà con tại địa phương. Ông Thiều Văn Son, Chủ tịch Hội nông dân huyện Đan Phượng cho biết: Để chia sẻ với bà con theo cái chuỗi sản nông nghiệp hữu cơ thì chúng tôi cũng rất kỳ vọng là các các doanh nghiệp, đặc biệt những cái chuỗi như Bát Thơm cũng cũng cần phải cũng cần cùng với chúng tôi đồng hành. Nói với chúng tôi làm thì những nhà chúng tôi là kết nối kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm cho nông dân chúng ương cũng đã cần những cái doanh nghiệp lớn để đến với bà con đến thực tế đấy rồi các uh, chia sẻ bà con thế người ta đến thực tế hôm nay bắt tôm cũng phải ghi nhận là chúng tôi làm như này thì sau này bắt tôm sẽ có chiến lược rồi kế hoạch để cùng với hội nông dân đan phượng rồi với xã hạ mộ để kết nối để tiêu thụ sản phẩm cho bà con đưa vào siêu thị nhà hàng. rồi thậm chí nếu đủ điều kiện thì tôi cũng đã đề nghị với hiệp hội nông nghiệp hữu cơ là nếu đủ điều kiện thì có thể là đưa ra nước ngoài Bười của của của, của sản phẩm bưởi của nông dân đưa ra sản xuất khẩu ra nước ngoài. Toàn huyện Đan Phượng hiện có gần 300 ha diện tích đốt trồng bưởi tôm vàng để thống nhất quản lý, quy trình chăm sóc cũng như chất lượng sản phẩm. Hội nông dân huyện Đan Phượng cũng đã lựa chọn các vườn bưởi chất lượng để áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử, dán mã QR code kết hợp với hệ thống các siêu thị cửa hàng tiện ích để tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, hội cũng tạo điều kiện cho các hội nông dân tham gia các chương trình quảng bá, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm do thành phố tổ chức và các chương trình của hội nông dân thành phố để nhiều người biết đến sản phẩm bưởi tôm vàng đan phượng góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm việc xây dựng các mô hình chuyển đổi đa dạng hóa các mô hình phát triển kinh tế đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người nông dân người nông dân huyện đan phượng đang giàu lên từng ngày từ việc phát triển nông nghiệp bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới thay ra đổi thịt từ chủ trương chuyển đổi mô hình phát triển trong nông nghiệp của huyện ủy ủy ban nhân dân huyện đan phượng thời sự hà nội
0: nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác bộ thông tin và truyền thông Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 50 năm trận chiến 12 ngày đêm Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Do Bộ bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế, gồm một mẫu giá mặt 4.000 đồng, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 18 tháng 12 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Phong cách đồ họa, màu sắc mạnh mẽ, hình tượng 50 kết hợp với cột cờ Hà Nội thể hiện quá khứ hào hùng của quân và dân trong trận chiến 12 ngày đêm khói lửa bảo vệ thủ đô năm 1972. Phía bên phải của mẫu tem là một Hà Nội vươn mình mạnh mẽ sau chiến tranh, phát triển hiện đại với nhiều công trình mang dấu ấn như nhà quốc hội, cầu Nhật Tân, các cao ốc, trung tâm thương mại, hệ thống các cây xanh, xứng đáng là thành phố vì hòa bình.
0: Hội đồng đội Trung ương đã tổ chức chương trình biểu diễn chống kèn đồng loạt tại tất cả các cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi và một số liên đội trường học trên cả nước với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam tiến bước lên đoàn, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm ký 2022-2027. Sự kiện đặc biệt này được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận và trao kỷ lục mang biểu diễn chống kèn chào mừng thành công Đại hội đàn toàn quốc có số lượng 12.000 thiếu nhi tham gia, biểu diễn cùng lúc đông nhất Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, thành phố nhấn mạnh sự hành thành các không gian sáng tạo là điều kiện tiên quyết để xác lập hình ảnh thành phố sáng tạo, mục tiêu mà thành phố Hà Nội vươn tới.
3: Khai thác giá trị không gian sáng tạo là một bước đi hiệu quả đầy tiềm năng để thực hiện nghị quyết số 09 của thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Cộng đồng sáng tạo nghệ thuật thực sự vui mừng khi có thêm một không gian sáng tạo mới tại Bảo tàng Hà Nội. Không gian sáng tạo tại đây bao gồm cả không gian ngoài trời và trong nhà. Nếu không gian ngoài trời để đặt những tác phẩm cỡ lớn thì không gian trong nhà cũng không kém phần hoành tráng với diện tích trưng bày lên đến hơn 3.000m2 Đến thời điểm này, đây là một không gian sáng tạo có quy mô lớn nhất được đưa vào sử dụng, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết.
2: Dẫn dắt cho cái thiết kế sáng tạo phát triển bền vững đó là phải tạo một cái môi trường tức là cái không gian, cái không gian nghệ thuật để cho những nhà thiết kế sáng tạo nảy nở những ý trí tuệ mới trên những nền tảng của những công nghệ mới. Với các không gian
3: này, cộng đồng sáng tạo nghệ thuật mọi lứa tuổi có thể thêm một địa điểm để trưng bày, giới thiệu về những sáng tạo và thử nghiệm nghệ thuật và hoạt động nghệ thuật đầu tiên trong không gian sáng tạo tại bảo tàng Hà Nội đó là triển lãm Ego, người với hơn 4.000 tác phẩm bằng nhiều chất liệu. Triển lãm trưng bày hơn 200 bức tranh sơn mài, sơn dầu và hơn 100 tượng điêu khắc với chất liệu đồng, đá và gỗ. Được thiết kế đa chiều, không chỉ trưng bày những tác phẩm nghệ thuật đơn thuần mà triển lãm còn là không gian nghệ thuật sắp đặt, tương tác nghệ thuật. Họa sĩ Ngô Xuân Bính và ông Nguyễn Tiến Đả, giám đốc bảo tàng Hà Nội chia sẻ.
2: Tôi đặt vấn đề không đặt những cái chỗ là chỉ theo tranh có cái chủ để đặt tượng, mà chính là một cái không gian để có thể truyền tải cái tư tưởng ấy. Vậy thì không gian này cũng chính là một tác phẩm thúc đẩy cái nguồn lửa trong mỗi người, đặc biệt đối với thế trẻ đốt lên cho họ một cái khao khát sáng tạo.
3: Với cái tính chất là thành phố sáng tạo, thì chúng tôi cũng đưa đến cho công chúng những cái nhìn mới về mỹ thuật và ngôn ngữ mỹ thuật. Thế và cái việc mà chúng tôi tổ chức đồng bộ cùng với cả các đơn vị khác thuộc sở. Và trên địa bàn thành phố đã làm lan tỏa đồng bộ với tinh thần của nghị quyết 09 là phát triển công nghiệp văn hóa. Chúng tôi đang cố gắng thứ nhất là phải xác định bảo tàng nội một địa điểm văn hóa, một địa chỉ văn hóa và một không gian sáng tạo ở không gian ngoài nhà. là Với cái diện tích 54.000 m2 đấy, với diện tích thảm cỏ, vườn hoa, cây
2: cối như vậy, trên một cái đã được đầu tư thì chúng tôi phải tính là nó phải là một môi trường để mà tất cả những ý tưởng sáng tạo được hội tụ về đây.
3: Triển lãm dự kiến kéo dài đến hết tháng 3 năm 2023 là một cuộc trưng bày nghệ thuật điêu khắc vĩ mô, đa chiều đặc biệt nhất từ trước đến nay của họa sĩ Ngô Xuân Bính, người tiên phong mở ra xu hướng nghệ thuật đô thị trong thời đại mới, vừa hiện đại vừa đậm nét truyền thống. Bà Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận
1: xét. Cái triển lãm này này mà nó gắn liền với không gian nghệ thuật sáng tạo ấy, thì rất là phù hợp bởi vì là các tác phẩm của anh ở đây thứ nhất là hơn 400, hơn 400 tác phẩm cả tranh và tượng. Và tạo ra một ngôn ngữ điêu khắc nó khác lại, khác hoàn toàn với những cái mà mình đã thường thường xem.
3: Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa với sự cạnh tranh rất lớn cho các quốc gia, thì sự sáng tạo là một yếu tố quyết định trong mối cạnh tranh đó. Lĩnh vực thiết kế sáng tạo là một nội dung quan trọng, chi phối tác động lớn đến nhiều ngành lĩnh vực, đặc biệt là các ngành liên quan đến công nghiệp văn hóa. Nếu tập trung vào đó, sẽ vừa phát huy lại vừa khai thác được truyền thống, mà đồng thời tận dụng tiếp cận được vấn đề của thế giới. Các không gian sáng tạo sẽ có cơ hội phát triển trong bối cảnh thành phố có những chuyển đổi về hướng tiếp cận, chính sách thúc đẩy sự phát triển của một thành phố sáng tạo. Khi đó, bản sắc mới của Hà Nội không những thêm phần phong phú, mà văn hóa sáng tạo, kinh tế sáng tạo sẽ góp phần phát triển thủ đô bền vững hơn. Với trọng tâm đặt sự sáng tạo vào trung tâm của sự phát triển bền vững, Hà Nội trở thành thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO và đang dẫn đầu cả nước với hơn 100 không gian sáng tạo, văn hóa. Vì vậy, việc thúc đẩy những không gian sáng tạo ra đời và hoạt động hiệu quả là cần thiết. Liễu hội thiết kế sáng tạo sẽ là hoạt động thường niên nhằm hiện thực hóa những cam kết của Hà Nội với UNESCO khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo, đồng thời thúc đẩy phát triển giá trị văn hóa mới để phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô.
0: Xin chuyển sang một số những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn tại Hà Nội, Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc đã tổ chức hội nghị tổng kết 6 năm triển khai thi hành Luật hộ tịch. Luật hộ tịch đã góp phần quan trọng bảo vệ ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Luật hộ tịch góp phần hoàn thiện một cách đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch. Hiện Việt Nam đang triển khai chương trình hành động quốc gia về đăng ký thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024. Việc số hóa dữ liệu hộ tịch đang mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Từ năm 2019 đến nay, thông qua việc kết nối chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, Bộ Tư pháp phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban dân các tỉnh thành phố triển khai thực hiện liên thông hai nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi hoàn toàn trên môi trường điện tử tại tất cả các địa phương. Bên cạnh đó, hiện 62 tỉnh thành phố đã cho phép đăng ký khai tử trực tuyến, 62 trên 63 tỉnh thành phố có đăng ký kết hôn trực tuyến.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 4235 về việc kiểm tra xử lý thông tin báo chí nêu về việc lấn chiếm đất đai tại phường Định Công, quận Hoàng Mai. Vì việc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai kiểm tra làm rõ, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, báo cáo thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, thông tin trả lời báo chí theo quy định. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện, tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố.
0: Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, chương trình Chủ nhật đỏ lần thứ 15 năm 2023 chính thức khai mạc với chủ đề Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi. Trước lễ khai mạc trọng thể, Ban tổ chức thực hiện chương trình xếp hình giọt máu nghĩa tình. Chủ nhật đỏ lần thứ 15 năm 2023 nhận được sự quan tâm của các bộ, ban, ngành, đặc biệt là sự vào cuộc của 40 tỉnh, thành phố. Dự kiến chương trình được tổ chức trong 4 tháng từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023 và tiếp nhận từ 45.000 đến 50.000 đơn vị máu cho cấp cứu và điều trị dịp cuối năm trước và sau Tết Nguyên đán. Tính từ tháng 11 năm 2022 đến ngày 17 tháng 12 năm 2022, Chủ nhật đỏ lần thứ 15 năm 2023 đã tổ chức tại 7 tỉnh, thành phố với 15 điểm hiến máu. Số lượng máu tiếp nhận trên 8.000 đơn vị máu. Riêng tại Đại học Y khoa Hà Nội, Tổ chức lấy máu trong 2 ngày là ngày 17 và ngày 18 tháng 12, và chỉ trong ngày 17 tháng 12 đã tiếp nhận 898 đơn vị máu.
1: Thưa quý vị, tuần qua, Hà Nội vẫn ghi nhận khoảng 1.000 ca mắc sốt xuất, xuất huyết, dù đã giảm khoảng hơn 10% so với những tuần trước đó. Nếu như tháng trước số ca mắc tập trung ở khu vực ngoại thành, thì nay lại chuyển dịch vào nội thành. Số ca nặng có dấu hiệu cảnh báo tăng, đặc biệt là có những trường hợp mắc hai lần trong một vụ dịch. Cụ thể hiện số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tại khu vực Hà Nội có giảm so với đỉnh dịch nhưng vẫn gấp đôi so với cùng kỳ của năm ngoái. Bệnh viện Thanh Nhàn mỗi ngày có khoảng hơn 10 trường hợp có dấu hiệu cảnh báo như chảy máu, được chỉ định nhập viện, chủ yếu là những người trẻ và có bệnh nền. Hà Nội đã ghi nhận hơn 19.000 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết với 22 trường hợp tử vong, chủ yếu là người trong độ tuổi lao động. Tính từ đầu năm đến nay, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết trên cả nước đã cao gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xem xét việc hoàn thiện các thủ tục để thông xe dự án đường trên cao dọc tuyến vành đai 2 kết hợp mở rộng phần thấp dưới đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở. Dự án đường vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy Ngã Tư Sở bao gồm cả phần mở rộng dưới thấp và có tổng vốn đầu tư hơn 9.400 tỷ đồng, trong đó tuyến đường vành đai 2 trên cao có chiều dài hơn 5 km điểm đầu tiếp giáp phía nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tiếp giáp với nút giao ngã tư Sở. Phần dưới thấp dài trên 3 km. Điểm đầu kết nối với cầu Vĩnh Tuy và điểm cuối tại nút giao ngã tư Vọng. Theo kế hoạch, dự án sẽ thông xe vào đầu tháng 1 năm 2023.
1: Theo Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải, thời gian qua, có một số xe tải tự đổ có kích thước thùng xe trên giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không đúng với dữ liệu trong hồ sơ của phương tiện, gây khó khăn cho công tác kiểm soát tải trọng xe. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng xe, kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ. Trong quá trình kiểm tra tải trọng đối với xe tải tự đổ, ra soát đối chiếu kích thước thùng xe trên giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường với dữ liệu phương tiện trên cơ sở dữ liệu đăng kiểm. Nếu phát hiện có sự khác nhau về thông tin, kiểm tra xác minh tại đơn vị đăng kiểm khi phát hiện có vi phạm trong hoạt động kiểm định, ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, sẽ căn cứ quy định để thanh tra đột xuất hoạt động kiểm định của đơn vị đang kiểm đó. Trường hợp đơn vị đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện đóng trên địa bàn phương, à, địa phương khác, chuyển hồ sơ tài liệu có liên quan đến thanh tra Sở Giao thông Vận tải nơi đơn vị đăng kiểm đóng trụ sở để đề nghị thực hiện các nội dung nêu trên.
0: Do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió mùa đông bắc có gió giật, tốc độ gió lớn. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã buộc phải hủy các chuyến bay đến và đi từ Tuy Hòa, Phú Yên trong ngày 18 tháng 12 và hủy 10 cặp chuyến bay đến đi từ Côn đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong các ngày 18 và 19 tháng 12. Hành khách được hỗ trợ sắp xếp thay đổi chuyến bay và các hỗ trợ khác theo quy định của Vietnam Airlines. Được biết, ảnh hưởng của thời tiết xấu được dự báo kéo dài đến ngày 20 tháng 12. Các chuyến bay đến đi từ Tuy Hòa, Côn đảo có thể tiếp tục thay đổi kế hoạch khai thác. Các thay đổi phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu sẽ được hãng cập nhật trên fanpage, website hoặc nhắn tin tới điện thoại email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh, truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Hãng tin PPS của Thái Lan đưa tin cho biết Thái Lan sẽ chủ trì hội nghị tham vấn không chính thức về vấn đề Myanmar vào ngày 22 tháng 12 tới. Đây là sáng kiến của Thái Lan nhằm tạo diễn đàn không chính thức để các quốc gia quan tâm hoặc bị ảnh hưởng bởi vấn đề Myanmar cập nhật tình hình và trao đổi quan điểm về vấn đề này.
0: Trước đó, các cuộc họp của ASEAN diễn ra ở Campuchia trong năm 2022. Thái Lan cũng đã đề xuất tổ chức các hội nghị theo kênh Một Năm, quan chức, học giả cùng tham dự để tạo diễn đàn thảo luận không chính thức giữa đại diện các bên liên quan vấn đề Myanmar.
1: Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đã lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo cùng ngày của Triều Tiên. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh các vụ phóng của Bình Nhưỡng vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định quân đội Hàn Quốc sẽ duy trì tư thế sẵn sàng dựa trên khả năng đáp trả áp đảo bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên. Trước đó Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung bay xa khoảng 500 km và rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Ít nhất
0: 8 cảnh sát liên bang đã thiệt mạng và hai cảnh sát khác bị thương nặng sau vụ nổ xảy ra ở gần làng Safra, cách Kirkuk khoảng 30 km về phía tây nam, Iraq. Vụ việc đã khiến cho hai cảnh sát khác bị thương nặng, hiện thì chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công trên.
1: Sở Cảnh sát thành phố Mount Vernon, bang Washington, Mỹ vừa phá thành công vụ bắt cóc bé trai 5 tuổi bị nghi phạm là một phụ nữ ở thành phố Mount Vernon bắt cóc và đưa đến Việt Nam. Bé trai đã được giải cứu và đoàn tụ với mẹ mình ở thành phố Ceres. Sở Cảnh sát Mount Vernon, Mỹ đã gửi lời cảm ơn đến Bộ Công an Việt Nam và Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đã tích cực hỗ trợ trong quá trình điều tra vụ bắt cóc bé trai này.
0: Cảnh sát Canada mới đây đã công bố một vụ thu giữ kỷ lục gần 2,5 tấn thuốc viện được giấu trong các container vận chuyển qua cảng phía Tây của Vancouver, tỉnh bang British Columbia. CDC đã đưa ra cảnh báo về những rủi ro đặc biệt của thuốc giả chứa liều lượng fetaline có thể dẫn đến chết người. fetalin là thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid và thường được sử dụng phổ biến sau phẫu thuật do tác dụng rất mạnh.
1: Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU mới đây đã yêu cầu Ủy ban châu Âu EC tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ những công nghệ xanh để cạnh tranh với Mỹ. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng cho rằng cần phải có sự bảo vệ về cơ sở kinh tế, công nghiệp và công nghệ của châu Âu và duy trì sân trời bình đẳng trên thế giới.
0: Chính phủ Anh thông báo một máy bay của hãng hàng không Virgin Atlantic sẽ thực hiện chuyến bay không khí thải dòng đầu tiên qua Đại Tây Dương trong năm tới. Việc sử dụng 100% nhiên liệu hàng không bền vững SAF trong chuyến bay cùng với công nghệ thu hồi và lưu trữ carbon từ khí quyển sẽ đưa lượng khí thải dòng về không.
2: bản tin thể
1: thao. bản tin thể thao.
0: trong trận chung kết lịch sử đêm qua theo giờ Việt Nam Argentina đã trở thành nhà vô địch của World Cup 2022 sau khi hòa Pháp 3-3 trong 120 phút thi đấu và thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu căng não với màn trình diễn tuyệt đỉnh đưa Argentina lên ngôi vô địch nếu Messi xứng đáng nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022 do FIFA trao tặng với sáu bàn thắng được hai đội tuyển Pháp và Argentina tạo ra trong trận chung kết World Cup 2022. Giải đấu năm nay đã chính thức xác lập một kỷ lục mới về số bàn thắng được ghi qua 64 trận đấu.
1: Theo báo chí Argentina, chỉ vài phút sau khi trận chung kết World Cup 2022 kết thúc, hàng trăm ngàn người dân quốc gia Nam Mỹ mang theo cờ, mũ, áo thi đấu với hai màu trắng xanh mang tính biểu tượng cho đất nước đã tràn ngập đường phố thủ đô Buenos Aires và nhiều thành phố khác trên cả nước. Các trang tin như ESPNers, Guardian hay Abola đều chúc mừng chiến thắng vô địch World Cup 2022 của Lionel Messi và tập thể Argentina.
4: Điền Kinh Việt Nam đã chứng kiến điều bất ngờ ở đường chạy marathon khi cô gái mới 18 tuổi cao 1m40 Lê Thị Tuyết giành Huy chương Vàng ở nội dung này. Với thành tích 2 giờ 47 phút 03 giây, Lê Thị Tuyết còn phá luôn kỷ lục đại hội cũ là 2 giờ 48 phút do Phạm Thị Bình xác lập hồi năm 2014. Cô vượt qua những cái tên kỳ cựu khác trong đó có đàn chị Hoàng Thị Ngọc Hoa của Bình Phước để giành chức vô địch. Câu lạc Bộ Công an Hà Nội đã chính thức trêu mộ thành công Hậu vệ Đoàn Văn Hậu từ Hà Nội FC. Với bản hợp đồng dài hạn, cầu thủ này sẽ là một trong những trụ cột của ngựa ô Công an Hà Nội tại VLIC. Đoàn Văn Hậu sinh năm 99 tại Thái Bình. Năm 13 tuổi, hậu trúng tuyển vào đội U15 Hà Nội TNT. Đến năm 2017, anh được đôn lên đội 1 và trở thành cầu thủ trẻ nhất của Hà Nội FC ra sân thi đấu tại VLIC khi mới 18 tuổi 2 tháng 17 ngày. Cùng đội bóng thủ đô, hậu vệ trái cao 1m86 đã giành 3 chức vô địch V-League, 2 cúp quốc gia và 2 siêu cúp quốc gia. Một năm sau, anh đá chính trong sơ đồ chiến thuật của VNPAC Hang Seo cùng đội tuyển quốc gia giành vị trí Á quân U23 châu Á tại Thường Châu Trung Quốc và vô địch AFF Cup 2018. Năm 2019, anh lập cú đúc trong trận chung kết giúp Việt Nam đánh bại Indonesia 3-0, giành huy chương vàng SEA Games. Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Đoàn Văn Hậu đã được ABF trao tặng danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2017 nhờ thành tích thi đầu ấn tượng tại vòng chung kết châu Á tại Bahrain và có những bàn thắng quan trọng giúp U19 Việt Nam lần đầu giành vé dự vòng chung kết thế giới tại Hàn Quốc. Hai năm liên tiếp 2017-2018, anh được vinh dự là cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất tại gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam. Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Singapore là một trong những đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bằng B cùng các đội tuyển Malaysia, Myanmar và Lào. Trong thành phần của đội bóng đến từ đảo quốc sư tử có cầu thủ đang là kỷ lục gia của các giải đấu. Theo đó, thủ môn Hassan Sunny của đội tuyển Singapore chính là gương mặt nhiều tuổi nhất trong số các cầu thủ của tất cả 10 đội dự AFF Cup 2022 khi anh năm nay đã 38 tuổi. AFF Cup 2022 cũng là giải đấu khu vực lần thứ 9 mà Hassan Sunny tham dự cùng đội tuyển Singapore. Thủ thành này là nhân tố kỳ cựu của đội tuyển Singapore khi anh đã có 100 lần khoác áo The Lion. Từ năm 2004, Hassan Sunny tham dự gần như tất cả các kỳ AFF Cup trừ giải đấu năm 2012. Thưa quý vị, Cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh cường
1: độ mạnh đã lấn sâu vào đất liền, chi phối thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Ngày 18 tháng 12, trạng thái rét 1 và nắng hành bao trùm miền Bắc khi nền nhiệt trung bình ngày phổ biến từ 12 đến 15 độ C, vùng núi 10 độ C. Đợt Z này được dự báo kéo dài đến hết đêm 21 tháng 12, sau đó khu vực tăng nhiệt nhanh vào ban ngày và duy trì mức nhiệt thấp từ 13 đến 15 độ về đêm. Sáng sớm, thời tiết miền Bắc trong 10 ngày tới luôn ở trạng thái nắng hanh, độ ẩm dưới 60%. Người dân vùng núi cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối gây hại cho vật nuôi cây trồng. Ngoài ra, người dân tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người như tại một số các địa phương trong những năm gần đây.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hoài Linh Bảo Nhật và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình Thời sự tiếp theo.